1: Hola, hola, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hoy día viernes, estamos en el número 12 de los de mis videocasts, estoy muy feliz aquí porque tengo un invitado de lujo, un invitado muy chévere, un amigo, un autor de un libro empresario, muy joven, y bueno, hoy día nos va a hablar de un tema muy interesante que es si es que se puede invertir en estas épocas covidianas, ¿No? Donde la gente está atesorando su dinero, pero hay una frase, una frase de su libro, ...que me recuerda a camarón que se duerme... ...se lo lleva a la corriente... ...es dinero que no se mueve... <ríe> ...dinero que se lo lleva a la corriente... ...dinero que se muere... ...entonces aquí... ...Cristian, estás en el aire... ...¿cómo estamos Cristian?
2: <ríe> Hola amigos, bienvenidos... ...muchas gracias Juanjo por, por la invitación... ...antes que nada, así que... ...estoy muy feliz de estar aquí... ...de poder conver conversar un rato con todos ustedes... ...compartir... ...y vamos a hablar acerca de, de inversión... ...vamos a hablar un poquito también del libro que hemos lanzado... Y ver cómo es que, que se puede realmente invertir y manejar nuestro dinero en estas épocas, eh, como tú dices, covidianas, así que <risa> vamos, va, vamos a ver qué tal sale esta conversación, yo creo que nos vamos a divertir bastante, así que muy feliz, muy feliz de estar aquí.
1: Sí, justo terminaba de escuchar tu audiolibro, lo he escuchado varias veces, ¿eh? en, este, en, estos, en esta semana lo escuché creo que dos veces y medio hoy día no terminé de escucharlo porque habían bastantes puntos importantes y, y como para darle un, un, un toque a tu libro el código bueno, código de dinero nada más no no es el es código de dinero este quería que nos cuentes un poquito de ti antes de entrar al tema cómo te nace esto de ser emprendedor cuéntanos tu historia que la cuentas en el audiolibro igual pero cuéntanos un poquito cómo cómo se te da esto de ser emprendedor
2: sí mira yo te cuento yo no, cuando a mí siempre me preguntan, ¿tú crees que un emprendedor nace o se hace? Yo creo que de las dos formas, o sea, yo creo que de las dos formas, pero en mi caso yo creo que mucho es que, que, que nací un poco con esta chispa de no, no, no sentir que algo era suficiente para mí, o sea, siempre quería buscar un poco más en la vida, o sea, desde que yo me acuerdo que tenía 12, 13, 14 años, era de las personas que en el colegio compraba y vendía cosas, o sea, yo me, me acuerdo clarísimo un viaje de, de promoción, yo tenía unos viajes de promoción en el colegio que me iba a Ica, o me iba a Chiclayo, o me iba a diferentes partes dentro del Perú, eh, una vez al año, como un viaje de, de, de estudios, y yo me acuerdo clarísimo en un viaje que me fui a, a Chiclayo, y que comencé a comprar eh, recuerdos que le llevas a tu familia, no sé, me dado, imagínate, 50 soles. Souvenirs. Y. No, no como que para llevarle. Yo me acuerdo clarísimo que comencé a comprar de más, o sea, pero no con la mentalidad de, de, de comprador compulsivo, sino con la mentalidad de voy a comprar un poquito más y lo voy a, los voy a vender, porque me di cuenta que la gente estaba vendiéndolos algunos en, en el bus y yo dije, pucha, puedo hacer un negocio acá. Y me acuerdo que regresé a mi casa con souvenirs y como con 150 soles y mis papás me decían, ¿no? Como que, ¿De dónde has sacado el dinero? <risa> y yo me reía y les contaba, ¿no? y así fui creciendo un poco eh, seguí haciendo compra y venta de cosas, yo me acuerdo eh, que en las fiestas, estas fiestas que hay a los 16, 17 años de carmeses de colegios, no había ahí, pero hace 10 años eh, era así ¿no? o sea, había, ibas a la fiesta de alguna carmes o, o a fiesta por ahí pagada yo agarraba y vendía las entradas con mis amigos y al, eso que vendes 10 entradas y te dan onceaba gratis, ¿no? entonces uh -huh. así un poco de dinero hasta que a los 6, 17 años hice como mi un gran negocio, que fue comenzar a comprar al por mayor, pulseras de silicona, accesorios, relojes, y a los 17 en vez de comenzar a comprar al por mayor, que yo iba a Jesús María y los compraba ahí al por mayor, y luego los vendía en mi colegio, conocidos, etcétera, y comencé a vender también por redes sociales, un amigo me enseña a importar de China, entonces comencé a importar lo mismo que yo compraba, que lo compraba imagínate a un dólar en eh, uh -huh. Jesús María, comencé a importarlo a 20 céntimos de dólar, y yo lo vendía a a 4 o 5 dólares cada uno. Entonces no. la, ganancia se, la ganancia se volvió brutal. Eh, comencé a... Hice como mi primera red, en realidad, porque tiene una red de distribuidores. Todos eran estudiantes del colegio, de diferentes colegios en el país. Este, lo hice por Facebook. Cuando Facebook era un boom, o sea, te estoy hablando de hace 10 años, o sea, en 2010, 2011, Facebook era un boom. O sea, tú publicabas algo y tenías 200 likes, 300 likes. Mi fanpage llegó a tener 25 mil seguidores, Había este, súper rápido,
1: orgánico gratuito no Lo que era más fácil,
2: del era... <risa> claro, algo así, era era más fácil, Ajá. entonces, este, yo, yo estaba súper metido en eso, y comencé a, a generar unas cantidades, o sea, invertí mis 200 dólares de ahorros de toda la vida, se convirtieron en mil, y esos mil se convirtieron en más, y así pude comenzar a dar excedentes, ¿no? Que es eh, lo principal, yo creo. Porque siempre, respecto al dinero, siempre me dicen, Cristian, ¿cómo comienzo a invertir? ¿Cómo comienzo a manejar mi dinero? Y yo siempre digo, hay dos habilidades respecto al dinero que tenemos que tener claro y, y todos entenderla. La primera habilidad es la que todos tenemos. O sea, no importa si es que la tenemos en menor o en mayor medida, pero todos la tenemos. Y es la habilidad de poder generar ingresos. Desde el pequeño que le pide propinas a sus papás hasta el practicante que gana su sueldo mínimo, hasta el empresario que gana millones, todos tenemos esa habilidad. Pero existe una segunda habilidad, y esta es la segunda habilidad que nadie o muy pocas personas nos hablan, y es la habilidad de hacer que tu dinero genere más dinero. Uh -huh. Si es que tú solo sabes generar dinero, no importa cuánto dinero sepas generar, siempre vas a tener que trabajar por ese dinero. Uh -huh. Si tú, en cambio, aprendes a hacer que tu dinero genere más dinero, vas a poder tener esa tan ansiada libertad financiera, tener vale. tiempo y hacer que realmente tu, tu, tu dinero trabaje por ti, ¿no? Y tengas más tiempo.
1: Ah, y es lo... así como
2: los... D sí, disculpa sí. que
1: te corte, yo siempre le, le, dale, le comento dale. a la gente de mi red que son... O sea, yo lo tomaba como tres habilidades, ¿no? La primera, ganar, obviamente, pero en mi caso yo lo comentaba como ganar, retener y multiplicar, ¿no? Que son las tres habilidades que, que la de retener casi nadie tiene porque despilfarran y justo en tu audiolibro hablabas mucho de eso, ¿no? Que la gente gasta su dinero en... Ese tip que tú das en el... en el, Disculpa que... Te... Este paréntesis porque se me vino mientras dale, dale. conversaba. Te voy a ir cortando mientras tú vas hablando, voy a ir recordando todo el wow. libro. Que hablabas ahí de, de, de lo que ese tip que das para para no hacer compras impulsivas, ¿no? Que cuando quieres comprarte algo, escribe, lo escribes y en una semana vuelves y miras si es que todavía lo necesitas o no. Eso me pareció brutal. y Justo lo estaba escuchando en el auto con mi esposa, y mi esposa me miraba como diciendo... ¿Y tú por qué no haces esa vaina que te para comprando comprar Así que la tengo, eh, la que, tengo, la tengo.
2: Es que eso, eso, eso a mí me parece clave. O sea, ¿a quién no le ha pasado de que nos compramos algo que nunca utilizamos? Hablamos a mí poco, el ejemplo ¿no? más claro... In... Claro, lo usamos un poco. A mí el ejemplo más claro que me pasó y que fue hace un año y medio... No me acuerdo si lo iba a poner en el libro... Era el, el iWatch, ¿no? Sí, sí. Que yo en realidad yo, yo quería yo quería comprarme un, un reloj inteligente. yo decía, ya ah, me lo voy a comprar! Y luego surgía cualquier otra cosa y decía, ya, me lo voy a comprar pero en una semana. Y así lo seguí seguía posponiendo, seguía posponiendo. Y hasta ahora no me lo he comprado porque me di cuenta que realmente no no lo quería. Eso de que lo quería, pero no lo necesitaba ni Exacto. lo iba a utilizar. Entonces dije, pues hay que dejarlo, ¿no?
1: Y, y para eh, a seguir... Eso, a eso me refería con la, con la habilidad de retener, ¿no? Es ganar, retener y luego multiplicar. Porque si no retienes, no vas a tener que multiplicar, ¿no? Así por eso es que lo veíamos
2: nosotros así. Yo 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 estoy de acuerdo, o sea, lo importante es hacerlo, ¿no? O sea, uh -huh. yo menciono dos habilidades respecto al dinero que es generar dinero y luego hacer que tu dinero genere más dinero para simplificarlo. Exacto. Obviamente, para hacer que tu dinero genere más dinero, debes de tener dinero. Sí, claro Entonces, bien. si tú no eres capaz de guardar dinero, de ahorrar dinero, de pues no vas a poder hacer que tu dinero eh, genere más, uh -huh. más, más ingresos, ¿no? Uh -huh. Pero... Yo creo que eso, eso que mencionas es muy importante porque justo hace poco salió una nota que es eh, lo, que venía, lo que venía en la historia que te contaba, ¿no? Salió una nota hace dos, tres días que es una entrevista que, que me hacen hablando un poco de Warren Buffett, ¿no? Uh -huh. Warren Buffett es el mejor inversionista de la historia, tercer hombre más rico del planeta, tercer, cuarto, quinto, estado, segundo, ¿no? No sé en qué puesto estaría después de, 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 este, de esta crisis, pero está ahí. Uh -huh. Entonces mucho mucho es la humildad que él te transmite yo cuando lo conocí a los 19 años en una conferencia que pude ir en Estados Unidos eh, el pata tiene más de 50 mil millones de dólares, o sea, tiene y tiene 80 y cuando yo lo conocí tenía 85, ahorita tiene 89 no, tenía 84, 83 y ahorita tiene 89 conduce un carro de 10 años de antigüedad vive en la misma casa desde hace 50, 60 años entonces está, ahí me quedó claro no solamente la importancia de invertir, de generar ingresos adicionales, sino la importancia de, uno, vivir debajo de tus límites. O sea, siempre tienes que ganar más de lo que gastas, por más de que suene tonto, eso es, eso es una habilidad para generar abundancia clara, ¿no? Ganar más de lo que gastas. Y otra, otra habilidad es la humildad, que, que el dinero no te quite las cosas más importantes de la vida. Y una de esas es, es, es la humildad, ¿no? La humildad de poder seguir aprendiendo, de poder seguir mejorando y el tercer punto que yo creo que aprendí que a mí me parece clave, que no lo mencioné en esa entrevista pero a mí me marcó mucho es muchos de nosotros nos han enseñado toda la vida no lo de la típica de estudia toda tu vida trabaja y luego retírate y ves a un hombre que lo ha ganado todo económicamente hablando, o sea financieramente hablando y que tiene 89 años y no se ha retirado entonces yo creo mucho en cambiar ese paradigma de escucha, yo no quiero trabajar para retirarme, yo quiero trabajar en algo que me apasione tanto que nunca quiera retirarme. Exacto, imagínate, ¿qué vas, a hacer? ¿qué vas a hacer cuando te retires? O sea, imagínate retirarte, ¿qué vas a hacer? O sea, vas a estar viendo tele todo el día, viajando sin, sin ningún propósito, puede ser, o sea, puede ser divertido, pero después de un tiempo te aburres, o sea, hasta de viajar te puedes aburrir. Entonces, yo lo que busco es no necesariamente retirarte, sino tener una vida con propósito y que realmente hagas las cosas que, que te gustan y te apasionan ¿no? Uh -huh. yo cuando hablo de dinero yo lo hablo porque el dinero yo lo relaciono mucho con libertad, o sea coleccionar dinero para mí no significa nada y tener más o menos papeles o un cero más, dos ceros más, tres ceros más en mi cuenta bancaria o no, en sí no es nada, a mí lo que me, me mueve realmente es la libertad de poder decidir dónde quiero estar, con quién quiero estar, eh, dónde quiero ir de viaje, con quién quiero viajar con quién quiero pasar tiempo y eso eh, puede sonar feo a veces, pero esa libertad sí te la da el dinero, tener la tranquilidad económica de que si tú mañana te vas de viaje un mes, pues no pasa nada, o tener la tranquilidad de que si mañana pasa un accidente, toco madera con alguien que tú quieres, puedes cubrirlo, ¿no? Entonces, este yo creo que eso es, es mucho del por qué yo decidí hablar de estos temas a través de, de redes sociales y escribir este libro de, de código de dinero, ¿no?
1: Sí, que, que definitivamente es una gran ayuda justo antes de, de comenzar la entrevista te decía que me parece un excelente libro para poder comenzar no solo en temas de manejo de dinero sino en temas de crecimiento personal, de liderazgo, de, de automotivación, de manejo de emociones. Tu libro es, o el audiolibro, supongo que el libro es igual, no lo he leído todavía, pero sí si escuché el audiolibro, o sea, su, eh, supongo que es lo mismo, eh, es es bastante completo, ¿eh? es bastante, bastante bastante completo, dependiendo desde qué área lo quieras, lo quieras este estudiar, me pareció un, un, un muy buen muy buen audio, muy buen libro, que, que de verdad lo recomiendo mucho. Eh, se lo pueden adquirir en Amazon, tanto en libro como en audiolibro, de verdad está buenazo. Y ojo, ojo, una sorpresa, una sorpresa. <ríe> Acá Cristian me ha dicho que vamos a sortear un libro, no, un audiolibro, un audiolibro, vamos a sortear del, del audiolibro Código Dinero a las personas que dan tres cositas. Que le des like a este video, compartes y comentes. <ríe> si le das like, compartes Ahí y comentes, está. vamos a entrar en un sorteo de un audiolibro de Cristian que de verdad está alucinante, alucinante, para que lo puedas estudiar y para que puedas... Y lo bueno del, 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 del audiolibro, que como te dije en esta semana, lo escuché como dos veces y medio, este genial es que, 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 que no solo enseñas, sino también das tips. Me pareció un buen... Por eso me pareció muy bueno, porque das cosas que puedes aplicar inmediatamente, como este tip de escríbelo, ¿no? Que no, si se te mostraron la lista que he hecho de todas las cosas que veo en, ahora que estoy en internet, ahora oye, yo quiero eso. Y me acuerdo y, ay, a lo punto, en una semana lo vuelvo a ver, a ver si todavía lo quiero. Excelente. Ahora tienes a la mano tan rápido comprar y que te llegue a la puerta de tu casa que... Que, este, que a veces ni te das cuenta pues que si realmente lo necesitas o no entonces de verdad es, es un buen audiolibro así que ya saben, tener like, comentar y compartir para que puedan entrar a un sorteo de un audiolibro de Cristian que está buenazo entonces sí. Sí, síguenos contando, síguenos contando cómo te dio eso de, de, de ya decidir volverte un empresario, porque ahí mientras tanto eras un, eras un comerciante, no siempre tuviste la venita emprendedora, Ajá. pero cómo pasas a convertirte ya en un empresario
2: en realidad yo, yo creo que fue todo un proceso y todavía estoy en ese proceso eh, yo me quedé, bueno cuando estaba en lo de importaciones, ahí pude cumplir un, un, un sueño que tuve a los 18 que fue comprar mi primer carro, que en realidad fue un error financiero, pero financieramente hablando fue un error, pero era algo que quería hacer, gasté la mitad de mi dinero en comprar el carro de, de mis sueños en ese momento, que era un Subaru empresa Hatchback uh -huh. que lo, ten, lo tuve seis años, uh -huh. lo tuve seis años desde los 18 hasta los 24 y Luego, a los 19, pasa esta, este momento que, que para mí fue un cambio en mi vida, que fue conocer a Warren Buffett, que es eh, la persona que mencionaba, tercer hombre más rico del mundo, mejor inversionista de la historia. Ahí comienzo a invertir en bolsa de valores. Porque antes de eso yo sí había invertido, pero había invertido en depósitos a plazo, en cuentas de ahorro, o sea, cosas extremadamente conservadoras. Y encima, cuentas de ahorro y depósitos a plazo en el BCP, o sea, la que menos te paga. Yo no recomiendo nunca tener este ni depósitos a plazo, ni dinero en en esos bancos más que lo necesario, ¿no? Ponla en la que más te pague. Este, y pues nada, así comencé, a los 19 empecé en bolsa, me fue terrible al comienzo porque no sabía nada, yo soy súper alocado y me mandé y comencé a invertir. El primer año perdí un poco de dinero, como 800 dólares más o menos. Eh, el segundo año ya comencé a leer libros del tema, comencé a, a meterme a cursos dentro de mi universidad, que había en toda mi universidad, que teoría es la mejor de economía, finanzas, yo estudié administración de empresas, solo habían dos cursos de bolsa, dos cursos, y llevé uno de esos dos, eh, después llevé el otro, y, y me fue me fue bastante bien, comencé a mejorar realmente, comencé a leer, fue, fueron los únicos cursos que leí libros en la universidad, después nunca más volví a leer ningún libro en la universidad, este hasta que mi negocio de importaciones, más o menos a los 21 justo, quiebra, o sea, cierra. No no quiebra porque no tenía gasto fijo, pero decidí cerrarlo porque ya no generaba ingresos. Lo que yo estaba importando pasó de moda y entendí que el ciclo se había cerrado. Y justo unos meses antes me presentaron una oportunidad de negocios que cambió mi vida. En realidad cambió mi vida y fue la oportunidad de redes de mercadeo que a la cual estoy profundamente agradecido. Yo no sería la persona que soy hoy sin haber hecho redes de mercadeo activamente sin haber sido distribuidor, para mí ha sido la mejor escuela de negocios que he podido tener eh, yo antes de entrar a redes de mercado no sabía hablar en público o sea, me, me gustaba, pero me daba roche a, a, hasta el punto que en, yo me acuerdo clarísimo alguna exposición en la cual me han temblado las piernas, o sea, a ese punto y luego de eso este me, me volví bueno me volví realmente bueno, llegué a dar una conferencia en un auditorio de 2000 personas que para mí fue como literal fue un hito en mi vida pararme en ese escenario a los 21 años me fue muy bien económicamente hablando, volví a tener excedentes volví a reinvertir en mí y ahí fue, en ese eh, cuando yo estaba en redes de mercadeo fue cuando yo fui a una charla con John Maxwell y, y me quedó marcada una frase que era tú todos los días puedes envejecer pero no necesariamente crecer, uh -huh. si tú no tienes un plan de crecimiento tú solo vas a envejecer y no vas a crecer y ahí fue donde o sea, eso que hay algunas frases que ¡lim! te cambian el chip. Exacto. Esa fue una de las frases que me cambian el chip y dije, tiene razón. Y yo en ese momento no leía. O sea, en toda mi vida había leído cinco o seis libros, dos de esos eran de inversiones en bolsa. Entonces yo ahí dije si yo no me pongo a leer yo voy a seguir siendo la misma persona de aquí a un año. Uh -huh. Si yo no hago algo diferente en mi vida yo voy a seguir siendo el mismo. Y ahí o sea, te lo juro Juanjo, al día siguiente comencé a leer libros este, de manera continua y hasta el día de hoy no he parado. En los últimos... 5 años he leído más de 250 libros, es, o sea, todos los libros que yo leo, yo no leo novelas porque para esto odio leer, pero más me molesta equivocarme o sea, más me molesta equivocarme en cosas que podría haber aprendido en ese libro entonces yo he leído todos los libros que he encontrado de emprendimiento, finanzas personales inversiones, porque más puede mi, mi pasión por aprender de estos temas que mi pasión por, por no leer, ¿no? Bueno, uh -huh. no es una pasión, pero mis mi ganas de no leer. Entonces, este en el, en
1: el audiolibro das un tip de oro, ¿ah? ¿eh? Pero así, pero de oro, ¿ah? ¿eh? No, no sé si es spoiler, pero das un tip de oro <risa> dale, dale. para poder leer un montón de libros al año. Que nunca me había puesto a pensar, eso que soy bien numérico, nunca me había puesto a pensar, porque yo también leo un montón, de verdad, leo un montón, un montón. De hecho, Leo en, en photo reading, así que leo un montón, créeme, pero nunca se me había puesto a pensar ese tip tan básico para que una persona que no le gusta leer, porque a mí no me gusta leer, por eso justamente aprendí photo reading para leer ay, listo a la miércoles, Este y das un tip muy bueno para que una persona se pueda leer cuántos libros al año.
2: De 40 a 50, depende de, 40, de cuáles coja
1: Claro, obvio, ¿no? Si te... Yo si te, si te, eh, tengo un libro que, que se llama El, El Inversor Inteligente, que seguro lo has leído, de Benjamín Graham. Sí, sí, sí. Es un libro Lo tengo acá. Lo fue? tengo
2: acá, de hecho, mira. Eh, lo tengo apoyando mi, mi laptop, así que... Eh...
1: <risa> Para que vean lo grueso que es.
2: <risa> aquí está, aquí está. Ahí
1: está, ese es. Aquí está. Ese mismo. O sea, ese libro no cuenta dentro de la media, ¿no? Porque la media de un claro. libro es 250 páginas, ¿no? Promedio, ¿no? Este, pero das un tip muy valioso de cómo leer de 40 a 50 libros en un año. ¿Lo decimos o, o que se compren el libro y que ya aprendan? No,
2: no, hay que decirlo, hay que decirlo. Hay ver, que...
1: ¿Cómo hace un ser humano que no tiene costumbre de leer para leerse de 40 a 50 libros al año? Que es bastante, ¿eh? Imagínate el ser humano en el que te conviertes después de haber leído de 40 a 50 libros. ¿Cuál es ese tip, Cristian? Que vale oro ¿vale? vale oro para todos los que están conectados Y los que el, se
2: conectarán el, el tip, y solo lo voy a decir porque sé que Uno de esos libros va a ser código de dinero Obvio Tiene Es, que, ser. es que, que lean 30 páginas Todos los días, 30 páginas absolutamente Todos los días, no importa si es que Estás con resaca, no importa si es que Es tu cumpleaños, no importa si es navidad No importa si es año nuevo Tú vas a leer 30 páginas todos los días Y un tip más, bueno Dos tips más que menciono también en el libro es, eh, lean yo por lo menos leo intercalado, o sea, leo los lunes miércoles, viernes y domingo leo un libro, los martes, jueves, sábado leo otro libro, ¿por qué hago eso? porque por ahí me puede tocar un libro que no resultó ser lo que esperaba eh, entonces este al día siguiente sé que me va a tocar otro Y bueno, al día siguiente ya vuelvo a ese libro Pero pero no pasa nada Siempre hay que acabar lo que comienza Es refrens. otro hábito que yo también comparto no uh -huh. Así que nunca dejo un libro a la mitad O es muy 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 raro En toda mi vida habré dejado dos libros a la mitad ¿no?
1: Este es un libro que estoy, pero... leyendo, que estoy releyendo ahora escribo, Scrum, sí. ahí Scrum, está sí. Es muy bueno Y este Y treinta páginas es esto pues esto es, no sé si lo ves ahí, 30, es nada. Sí, sí, sí. O sea, realmente cualquier persona, ni siquiera tienes que ser un, le, un super lector para leerte 30 páginas. Y si se vuelve un hábito leerte tre, este poquitito 30 páginas, te puedes leer de 40 a 50, de 40 a 50, libros, 50 al libros al año. Eso es un montón. Ya se me llenó sí. la librería, por eso tengo todos mis libros en el suelo. <risa> sí, sí. Justo en el, en el tip de los tips, ¿ah? En el tip de los tips, así, porque todavía no hemos entrado de lleno al tema del día de hoy, así que. pero ese Es tip, verdad. Es ese verdad. Tip, o sea, si bien es cierto, los, los los gerentes o los CEOs de las compañías más exitosas se leen un promedio de 60 libros al mes, y que la media del peruano es de un libro al año, ¿no? Entonces, que alguien pase de leer un libro al año a leer de 40 a 50. O sea...
2: Claro, es un buen paso, es un buen paso, <risa> es un buen paso. Y, y el último tip que yo le estaba dando respecto a libros, uh -huh. que a mí me sirvió mucho, porque imagínate que tú comienzas a leer 40, 50 libros al año, pero son libros malísimos. O sea, imagínate que te pones a leer libros, no sé, aburridos, o a ti te gusta el emprendimiento y comienzas a leer de cocina, o sea, que no te gusta, Estoy imaginando que no te gusta. Eh, es, el último tip es, lee libros solamente que te hayan recomendado personas que tú admires o que hayan sido escritas por personas que tú admires. Entonces, eso va a reducir muchísimo más eh, eh, los libros que, que al final termines leyendo y que al final te sirvan, ¿no? Porque a mí me pasa que el, cuando tú, sobre todo recién inicias y nunca habías leído nada en tu vida, te van a bombardear de recomendaciones. Entonces, tú intenta hacer esas preguntas de qué libros me recomiendas, que es una pregunta clave, a personas que están en posiciones o lugares que a ti te gustaría estar, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, si eres una persona que hace, por ejemplo, redes de mercadeo, pregúntale a personas que han tenido éxitos, eh, o estén teniendo éxito en redes de mercadeo, ¿cuáles han sido, no sé, los cinco libros que más te han impactado, ¿no? Entonces, de esa manera, esas son las personas que te van a comenzar a recomendar en base a la coherencia y no en base a a ah, no sé, a cualquier, a cualquier otra cosa, porque imagínate que tú le preguntas cuáles son tus cinco libros favoritos a una persona que ha leído cinco libros en toda su vida, ¿no? No hay mucho margen. <ríe> no hay mucho margen.
1: Bueno, si le, si le preguntabas a Oscar Wilde cuáles eran sus diez libros favoritos, Oscar Wilde decía, aún no he escrito tantos.
2: <ríe> bueno, ahí está, ¿no? Ese es, un, ese es un gran autor, pero pero también depende del tema. depende sí, mucho claro, el tema. claro,
1: claro, claro. Este, y bueno, yo recomiendo, ojo, el libro Código de Dinero, de verdad, se los recomiendo mucho, se los recomiendo mucho, de hecho o sea, mirándolo en retrospectiva me hubieras ahorrado muchos libros o sea, es una manera muy económica de comenzar en el tema del crecimiento personal y el tema del dinero, ¿eh? o sea, me hubieras ahorrado muchas horas de lectura si hubieras escrito este libro hace 10 años
2: pues hasta 10 años no había leído ni dos libros en toda mi vida
1: así que de verdad si es que quieres comenzar Y, y para que quede aquí por, por escrito Ya eso también lo voy a subir al Spotify Por cierto, ya tengo Spotify, búsqueme como Juanjo Matías En Spotify Este para que quede ahí de verdad de verdad se los digo lean el libro Código de Dinero lo encuentran así en Amazon no simplemente entran a Amazon sí
2: hay, hay otro libro con un nombre parecido así que tienen que buscarle portada naranja inconfundible uh -huh. este Código de Dinero portada naranja o, o buscan mi nombre no Christian Arens más fácil porque ahí solo tengo ese libro entonces si buscan Christian Arens lo van a encontrar
1: ahí está. mejor mejor busquen Christian Arens y no no compren la copia compren el original por favor bueno el, el día <risa> que <saquen risa> todavía versión, no hay copia creo por eso el día que saquen la versión impresa el día que saques la versión impresa que esperemos que sea cuando termine este, este tema eh, yo creo que es un gran hito como escritor, de repente me estoy equivocando porque no he escrito todavía ningún libro ¿no? pero yo creo, o por lo menos a mí me gustaría que sería un hito para mí ver mi libro ya pirateado ya. eso quiere decir que ya, yo ya lo logré ya. para que me pirateen es porque yo ya lo logré creo yo, ah, no sé, pero obviamente me da el cólera tú, pero...
2: tú, tú sabes que yo, yo creo que también yo justo el otro día, no me acuerdo con qué amigo estaba hablando y me decían ¿Cómo te sentirías si es que ves tu libro pirateado, ¿no? O sea, yo no quiero incentivar la piratería, por supuesto, uh -huh. pero pero yo dije, creo que me sentiría bien, creo que hasta me pondría contento, ¿no? Porque si pirateas algo, o sea, al final es porque lo vas a vender. Entonces significa que, que al final el libro añade valor, ¿no? Exacto. Justamente justamente para, para evitar esto es que puse un precio, y todavía lo mantengo, eh, baratísimo para la versión de e-book, de e que sea, o sea, lo que yo quiero es ponerlo más barato que la copia, ¿no? Porque uh -huh. al final, lo que yo quiero es, no me voy a volver millonario vendiendo libros, yo lo que quiero es añadir el mayor valor posible a la mayor cantidad...
1: Te perdimos, Cristian. De, de, de personas. Volví. Entonces,
2: por eso es que le puse un, un precio... Estoy acá. Sí, sí, sí. Y, volviste, volviste. y nada, yo, yo decía, por eso es que... Por eso es que decidí poner un, un precio de $2.99, que es eh, un precio accesible, creo, para todos, 10 soles. $2.99 y...
1: ni ni al precio de pirata.
2: Exacto, exacto. <risa> es, es para que todos lo puedan adquirir, que lo tengan ahí en su librería virtual. Y, y muchos me pueden preguntar, ¿y por qué no lo pones gratis? Porque si quieres llegar a más personas, ¿por qué no lo pones gratis? Yo pienso que si no pagan algo por eso, o sea, si no pagan algo no le dan ningún valor. Es Entonces... Normal yo creo que ponerlo a $2.99 es lo suficiente para que te cueste un poquito y, y lo leas, porque si no lo compras y si no lo lees este y, y yo creo que va a funcionar muy bien y hasta ahora en 40 días de lanzamiento ya vamos más de mil copias vendidas bueno, virtuales, este así que vamos
1: vamos bastante, bastante bien, estoy muy feliz por eso buenísimo, te felicito, y lo vale ¿eh? lo vale bueno, no, no vale $2.99 tu libro, la verdad, vale mucho más pero cuesta $2.99 <risa> gracias, gracias Sí, sí, sí. Entonces, ya entendimos un poquito tu proceso. Nos diste un tip que vale oro, vale oro de... O sea, solo por ese tip ya deberían ir corriendo a Amazon a comprarse tu libro. Porque así como ese, <risa> hay un montón de tips muy valiosos que, que yo encontré en el, en el libro. Y ojo que, que yo soy un lector hambriento. O sea, he leído bastante. Y, y sin embargo, siempre te puedes eh, sorprender de información que tú a veces piensas que ya la tienes manejada, pero desde la... la obs un punto de un observ... me va a sentir viejo al decir eso, pero tú eres más joven que yo. Entonces, tu juventud te da un, un punto de vista más fresco, que, que lo transmites en el libro muy bien y que se siente, se siente refrescante al momento de leerlo, ¿no? cómo has transmitido, cómo le has dado orden a un conocimiento que, que en mi cabeza era como una nebulosa, ¿no? O sea, has logrado asociar de una manera muy, muy interesante y entretenida, este, bastantes, bastantes temas, porque en tu libro abarcas bastantes temas, ¿no? Es como... O sea, ¿Tú has ingeniería sí. industrial? No, no, administración. Estudiaste no, administración. Raro, sí, porque, sí, 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 sí. porque ¿Has logrado hacer que algo complejo reducirlo y has logrado tocar varios temas en, en poco tiempo? O sea, me parece... Por eso no cansa porque me estás hablando de varias cosas a la vez. Entonces, es... Sí, es...
2: De hecho, de hecho yo lo que hice... Puede ser no, raro, no sé, y hasta un poquito hasta un poquito soberbio tal vez, pero quiero que se entienda bien yo, el libro que escribí es el libro que me gustaría haber leído a mí. O sea, el libro que, que condensa todo lo que he aprendido, lo mucho, lo poco que he aprendido eh, en mi vida, es en un libro. O sea, no es que yo planeé sacar muchos libros ni nada. O sea, yo lo que quise hacer es poner todo, todo lo que tengo de mí eh, en un libro. este No me he guardado nada. No me he guardado nada. Se nota. Y, y quiero... Y eso fue lo que hice. O sea, fue como quería hacer un libro que en realidad me gustara leer a mí, entonces eso fue lo que, lo que hice.
1: Y está muy bueno de verdad. Entonces vamos a entrar de frente al tema ¿se puede vamos. invertir en estas épocas covidianas Cristian?
2: Sí, definitivamente sí, y de hecho yo creo que es la mejor oportunidad para invertir hay uh -huh. mucha persona va a decir, oye, ¿estás loco? ¿Cómo va a ser la mejor oportunidad para invertir cuando todos estamos encerrados en nuestra casa, estamos en cuarentena, etcétera, etcétera? Pero es la mejor oportunidad para invertir. Mira, yo te quiero comentar algo que yo leí el otro día y caló bastante en mí. En el 2008-2009, que fue la última crisis eh, de, en, en el mundo, la crisis financiera, se fundaron empresas tales como WhatsApp, como Airbnb, como Uber, Estamos hablando de empresas que hoy valen billones, bueno, billions de dólares. Siempre me corrigen, porque billones es este millones de millones y billions, que es la misma palabra, pero en inglés es mil millones. Mil millones pero bueno, sí, sí, sí. Que, valen, que valen miles de millones de dólares. Uh -huh. Entonces, este ¿por qué pasa esto? Porque la crisis, muchos me dicen, en la crisis se pierde dinero. Y yo digo, no, en la crisis no se pierde ni un dólar, no se pierde nada de dinero. En las crisis lo que sucede es, la riqueza cambia de manos. Exacto. La riqueza cambia de manos de una persona a otra persona. ¿Y quién es la que pierde dinero y quién es la que gana dinero? Los que no se adaptan al cambio pierden dinero. Los que se adaptan al cambio ganan dinero. Entonces, las crisis son oportunidades de cambiar. Son oportunidades de adaptarte a una nueva normalidad. Y si tú te adaptas más rápido al cambio, entonces automáticamente tú vas a tener una posibilidad y una tremenda oportunidad de emprender, de invertir, de salir adelante... Yo siempre digo, eh, este es el, el mejor momento. O sea, los que, por ejemplo, veníamos creando contenido hace, hace un tiempo, la crisis ha sido buena porque ahora todos están con su laptop, su celular y el contenido se está consumiendo mucho más. Eh, las empresas que se adaptan rápido también. O sea, tenemos muchos buenos ejemplos de, de, de empresas que se han adaptado rápido y mira cómo están saliendo ahorita adelante y con más potencia que nunca entonces yo creo que eso es lo que tenemos que buscar para nuestras vidas, Viendo una crisis tú no puedes controlar esa crisis, tú no puedes eh, controlar una pandemia mundial pero sí puedes controlar qué es lo que tú haces durante esa pandemia, vas a estar viendo Netflix, viendo tele, viendo las noticias negativas, viendo todo lo que pasa lo que la vecina te cuenta lo que eh, quién se murió hoy, quién se murió ayer o vas a estar co aprendiendo a cómo usar Zoom, cómo hacer eh, llamadas eh, por internet Cómo, cómo usar redes sociales cómo hacer bien una edificación virtual un evento virtual quién me puede enseñar de quién puedo aprender cómo puedo aprender a invertir en bolsa qué libros puedo leer qué audiolibros puedo escuchar o sea todo depende de qué es lo que tú puedes hacer en esta condición que no puedes controlar controlar tus decisiones ¿no? entonces este, yo creo que eso es lo más importante y, y para responder la pregunta de invertir por supuesto que sí y si me preguntas después en qué, también también hay, hay, hay varias varias opciones. Yo uh -huh. creo que en estos momentos, ya ahorita voy a salir un poco del tema de, de emprendimiento y voy a ponerme en, en modo inversionista. Si me preguntan en qué es bueno invertir en momentos de crisis, hay tres respuestas para mí. La primera es en negocios. Siempre va a ser para mí la mejor inversión en negocios. Llámense redes de mercadeo, llámese poner una, una tienda, llámese invertir en el negocio de otra persona, porque tú no solamente puedes crear un negocio, sino puedes invertir en el negocio de la tienda de la esquina, que siempre le he ido bien, pero que no se ha adaptado al cambio, necesita liquidez y tú vas y compras una participación. Estoy poniendo un ejemplo, no tienen que invertir en la tienda de la esquina, <risa> pero, pero hay, hay muchos ejemplos así. O sea, hay, por ejemplo, los restaurantes están quebrando mucho. Eh, hay muchos negocios que si tú puedes añadirle valor lo digital o viendo alguna manera de adaptarte más rápido al cambio y poner tal vez no solamente dinero sino experiencia, pues es una buena inversión en este momento. La segunda inversión que a mí me gusta mucho, que yo soy especialista y que es donde tengo la mayoría de mi dinero, es en la bolsa de valores. Yo invierto mucho en la bolsa de valores porque en las crisis o sea, esto puede sonar raro, pero si tú vas al supermercado y ves que todo lo que compras normalmente está a 50% de descuento, ¿tú qué, qué deberías hacer? Deberías de comprar. Uh -huh. Si tú, por lo mismo, vas a la bolsa de valores y ves que todo está a 50% de descuento, ¿tú qué deberías hacer? Comprar. Pero lo que hace la mayoría de la gente es vender. Claro. Cosa que es ilógica y por eso la gente pierde dinero en la bolsa.
1: Claro, tratan de Entonces, recuperar es, su dinero eh, desesperadamente. Uh -huh.
2: Claro, tienen le, les da el miedo de, no, puedo perder más, puedo perder más, puedo perder... Y comienzan a vender. Entonces, si tú has hecho un buen análisis y tú sabes bien cómo invertir en bolsa, estos son los mejores momentos. Son los momentos en los que... Por eso, por eso te digo los ricos se hacen a veces más ricos porque ya tienen este conocimiento y la transferencia de dinero sigue siendo a los que tienen el conocimiento, uh -huh. entonces eso pasa mucho en la bolsa de valores que se mueven millones de millones y billones en español y en inglés de dólares uh -huh. entonces este hay, yo también recomiendo mucho invertir en bolsa ahorita ya está casi recuperada pero hay perspectivas de que vuelva a caer, así que aprender de ese tema. Y el tercer punto donde también puedes invertir y que a mí me llama mucho la atención, es una inversión más conservadora, que yo también tengo en mi portafolio, es invertir en inmuebles. Invertir en inmuebles, pero no invertir en inmuebles ahorita, no hoy. Invertir en inmuebles en unas semanas o en unos meses, porque en este momento los bancos han dado tantos beneficios eh, para pagar que los precios todavía no bajan. O sea, uh -huh. en este momento si tú ves en Lima, por ejemplo, en Lima, tú estás en, en Miraflores imagínate, y en Miraflores la mitad de los inmuebles que alquilaban era para Airbnb, hoy en día no hay ningún turista, para Airbnb o turistas entonces todos esos departamentos los están alquilando para poder ir pagando la, la renta a los bancos, porque la mayoría son hipotecados y se van pagando a los bancos, y los bancos han dado beneficios de dos, tres meses que se acaban entre este y el próximo mes, entonces en este momento todavía están con la esperanza de alquilar su inmueble para poder pagarle al banco, uh -huh. en va a sonar feo, ¿ya? pero en dos, tres, cuatro meses que no puedan pagar van a tener van a tener que eh, venderlos y cuando esta venta se produzca en masa, porque se va a dar en masa no solamente en Miraflores, sino en diferentes distritos en el país, que los alquileres se van a caer, los precios de las viviendas van a bajar también un poco porque van a necesitar liquidez o sea, esa misma persona que tiene la tienda y que no puede pagar sus deudas o que no puede reabastecerse porque no tiene dinero, va a tener que vender un local o tener liquidez, Entonces, cuando eso pase, el precio de los inmuebles, automáticamente, cuando hay mucha oferta, el precio disminuye. Entonces, simples leyes de mercado va a hacer que el precio de los inmuebles baje, eh, no solamente en Perú, sino en cualquier parte del mundo sí, sí, que, que te es, encuentres.
1: Eso ya se ve bien. porque va a haber un incremento y, sí. de la oferta, pero no va, es más, va a haber una disminución de la demanda. Porque los que van También. a salir a comprar inmuebles van a ser muy pocos y van a ser muchos los que van a salir a venderlos. Por lo tanto, se estima... Bueno, en el Perú creo que se estima entre el 15 y el 20%. El, el, la, 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 caída del... es, la,
2: la caída es incierta. La caída es incierta. Eh, va a depender mucho... O sea, tú puedes encontrar oportunidades que puedan estar hasta 30, 40% abajo. Imagínate que te van a quitar el departamento, la casa que tienes, el banco, y la van a rematar el mes siguiente. Tú la vas a tener que vender al precio que sea, porque va a ser, al precio que sea, que sea mejor que el remate que te vaya a dar el banco. Claro. Entonces, esas oportunidades se van a dar. Y digo oportunidades porque es oportunidades para los que tienen liquidez y obviamente es una desgracia para el que le, le sucede eso. Uh -huh. Pero estos son los, los momentos en los, o sea, las crisis son los momentos, Warren Buffett siempre dice esto para acciones, pero yo lo pongo en general, ¿no? Eh, en las crisis son los momentos en los cuales tú te das cuenta, imagínate, hace la analogía de dos personas que están en el mar, ¿ya? Y en las crisis son los momentos cuando el agua se retira, y son los momentos que tú, cuando tú te das cuenta que el inversionista estaba desnudo o estaba con una ropa de baño puesta, ¿no? Cuando el mar se retira, cuando la liquidez se saca del mercado. Entonces, este, esos son realmente los momentos que vamos a ver ahora, y si tú has manejado bien tus finanzas personales y tus inversiones, van a ser los mejores momentos para ti, y los mejores momentos para invertir, para crear negocios, y pero ya... si tú has manejado mal, pues van a ser los momentos que aprendas.
1: Y ya se está viendo, ¿ah? ¿eh? Ya se está viendo a manera de, de ejercicio, eh, mi esposa está cada tres días revisando propiedades para comprar. Y, y una propiedad, por ejemplo, que habíamos visto en 100, vamos a decir en 100, para no decir el precio exacto, hoy en día estaba, la misma propiedad que quería comprar mi esposa estaba en, en, 600, en 65, o sea, una caída del 35% en esa propiedad. Tal eh, cual. Y, 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 y mi esposa, o sea, estamos pensando en esperar todavía unos dos, tres meses más, justo por lo mismo que tú estabas diciendo para ver hasta dónde llega, ¿no? Y de repente te invito a la fiesta en la piscina, este Cristian.
2: <risa> Sería genial. Y sí, o sea, como te digo, depende mucho de la oportunidad en sí, ¿no? Porque si te van a rematar eh, la casa, de departamento el mes siguiente, no importa si el mercado cae, tu situación particular te va a obligar a dar el remate en ese momento. Entonces, okay. tienes que entender mucho cuál es la situación del propietario en, en esa propiedad específica, ¿no? O sea, ver ver esa situación particular y pues aprovecharla, ¿no? Aprovechar lo más que, que se pueda y, y adelante es, y aterriz... a invertir.
1: Aterrizando un poquito, porque no necesariamente todos tienen ahí 200, 300, 400 mil dólares guardados en la cuenta de banco para poder invertir en inmuebles. Tips para invertir en bolsa. Yo tengo un tip medio, no sé si es medio vivo o medio sonso, pero igual me ha funcionado hasta el día de hoy, no, he sido, no me ha decepcionado mi intuición. Hay una página que seguro la conoces o de repente tú utilizas otra que es mejor y me pasas el dato, que se llama gurufocus.com. No sé si la has escuchado. No, guru
2: no la he escuchado.
1: Gurufocus.com en la parte donde dice eh, Latest Guru. Acá te la muestro. Se llama eh, Guru Latest Pick, perdón. Que ahí básicamente muestra a los top 100 millonarios del mundo y qué han comprado y qué han vendido en tiempo real, ahí vas viendo sus transacciones entonces básicamente lo que hago yo es, lo, hago lo mismo ¿no? si él ha comprado esto, pues <risa> yo también compro pero si él ha vendido esto, ah yo también vendo ¿no? básicamente soy un copión ¿no? Bien, bien networker de mi parte me dejo enseñar, duplico al que sabe y ya, ¿No? ese, es, ese es el tip que yo daría porque eso es lo que yo aplico no sé si está bien o está mal, pero hasta ahora no me ha funcionado pero tú que tienes más experiencia en este tema ¿qué tips le darías a alguien si es que tiene ahorita mil dólares para invertir ¿le alcanza o no le alcanza? ¿cuánto necesitaría? ¿por dónde comenzaría? ¿qué datos nos das?
2: Buen, buen punto, yo justo justo hoy hice una encuesta, en, hoy ha sido un día típico en la bolsa, creció mucho porque hoy salieron unos eh, datos de desempleo en Estados Unidos y salieron menor a lo que se esperaba, o sea, salió una buena noticia en el mercado y la bolsa creció de una manera muy grande, uh -huh. y justo hoy publiqué una historia en mi Instagram diciendo miren los resultados que he tenido hoy que tenía ganancias de, imagínate, en promedio 3-4% en un día, que es muchísimo. Eh, y a la, historia siguiente, a la historia siguiente yo preguntaba no ¿Quiénes de ustedes han invertido en bolsa? Y respondieron unas 500 personas. De las 500, solo 100 habían invertido en bolsa. De las que me siguen, ojo, ¿eh? de las que me siguen. que no O sea, yo hablo solo temas financieros, entonces eh, era poco, ¿no? Y yo preguntaba, y la siguiente historia yo preguntaba, ¿por qué no se invirtió en bolsa? Y acá vienen lo, las tres partes más importantes. ¿no? La primera es por falta de conocimiento, ¿no? Nadie sabe cuánto es el mínimo para invertir en bolsa. Y el mínimo, eh, para responder a tu pregunta, es eh, que yo sugiero... No existe un mínimo para empezar, pero el mínimo que yo sugiero para que no te coman las comisiones, porque existen comisiones, es de mil dólares justamente. Así que, en respuesta a lo que decías es, sí, sí puedes comenzar a invertir. La segunda es por falta de conocimiento. La gente no sabe cómo invertir en bolsa.
1: Claro, Entonces, para invertir ¿a, en ¿a bolsa... dónde entro para poner mis mil dólares? Es lo que la gente no exacto.
2: sabe. Exacto. <risa> y, y para invertir en bolsa tú tienes... Eh, yo sugiero dos opciones, si estás en Perú puedes invertir a través de una SAP, que es una sociedad agente de bolsa y si estás en el extranjero o también desde Perú puedes hacerlo a través de un broker online ¿qué broker online sugiero? sugiero TD Ameritrade que es bastante bueno, no te pide visa, no te pide nada y es el broker que yo utilizo, yo utilizo una SAP y utilizo TD Ameritrade TD Ameritrade TD Ameritrade
1: TD Ameritrade TD Ameritrade.com
2: Así es, así es. Y, uh -huh. y de hecho, en mi página web tengo un tutorial de cómo abrir una cuenta ahí. Eh, por, porque es súper fácil, pero algunos se enredan en español. Entonces, mi página web es invertirjoven.com. Ahí lo pueden pueden buscar el tutorial. Invertirjoven.com,
1: y... ya saben. Invertirjoven.com para que aprendan a invertir en Ameritrade, que por, por ahí yo no invertía. Yo invertía a través de una agencia de bolsa, pero este ahora voy a invertir a través de eso, ¿no? Gracias, Cristian. Sí, se puede invertir
2: a través de las dos. A sí, través sí, de las sí. dos. Lo que sí. pasa es que lo que pasa es que TV Ameritrade no te cobra comisiones entonces tú puedes poner eh, acción o sea, puedes invertir en cantidades muy chiquitas de dinero o sea, puedes comprar una acción, dos acciones cosas que a través de una sociedad de gente de bolsa es muy caro y para acabar con esto de los tips de bolsa, en realidad Juanjo, lo que, lo que tú dices de copiar inversiones yo no lo aplico mucho yo lo que hago es, si es que tú recién vas a empezar y quieres obtener las ganancias de invertir en bolsa, pero no quieres invertir el tiempo necesario para poder eh, ganar al mercado, compra o sea, si no puedes ganarle al enemigo únete a él, así dicen, entonces el mercado tú puedes invertir en él haciéndolo a través de índices lo haces comprando índices de S&P 500 o de Nasdaq y claro, vas a tener no. las mismas ganancias que el mercado y si tú buscas ganarle al mercado ahí sí yo sugiero leer libros llevar cursos, de hecho eh, yo, yo dicto un curso de invertir en bolsa de valores eh, que es mi especialidad es donde yo invierto la mayoría de mi dinero y lo que yo invierto hace más tiempo y ahí invierto ahí básicamente lo que cuento es el paso a paso para comenzar a invertir en bolsa de valores y cómo ganarle al mercado y cómo es que lo he venido haciendo no cómo invertir y cómo valorar una empresa uh -huh. porque lo más importante de esto y para a acabar con esta frase no no tanto con bolsa que es algo que a mí sí, sí me apasiona bastante es tú tienes que saber que cuando tú compras una acción precio es lo que pagas valor es lo que obtienes uh -huh. lo más importante para invertir en bolsa es aprender a valorar empresas saber cuál es el valor para que cuando el precio esté por debajo de ese valor, puedas comprarla, y cuando el precio esté por encima de ese valor, puedas venderla. Entonces compras barato y vendes caro. Entra. Esa es la filosofía de, de inversiones que yo manejo. Uh -huh.
1: Hay una analogía que me enseñó un, un pata de... Eh, un, un bravo de inversiones en bolsa que me decía que él, o sea, él hacía la analogía con un hipódromo, no sé si se escuchaba esa analogía. Que, el, que invertir en la bolsa y es, tiene, es muy parecido al hipódromo, ¿no? El, el, los dueños de los caballos son los dueños de las empresas, ¿no? Esto es una carrera por el valor del, de la empresa, ¿no? el, el valor es la meta, por decirlo de alguna manera, Ajá. cuando son empresas del mismo rubro, ¿no? Eh, el dueño del hipódromo es el sistema, el sistema de, de bolsa. Cuando tú logras ingresar tu caballo al hipódromo es cuando tú, dueño de una empresa, logras, pues, poner a tu empresa a cotizar en bolsa, que es un hito para una empresa. Cuando tú logras poner a tu empresa a cotizar en bolsa es porque has logrado cierto nivel, ¿no? Entonces, has logrado llevar un caballo al hipódromo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y los inversionistas son aquellos que están apostando en los caballos, ¿no? Hay inversionistas que apuestan simplemente por su corazonada. Yo creo que el caballo blanco va a ganar, ¿no? Y bueno, meto mi plata ahí. Y otros, pues, que claro. analizan los, los caballos, analizan al gerente general, que vendría a ser al que maneja el, el caballo, porque es muy importante quién está manejando esa empresa, ¿no? Analizan el sí. caballo, analizan al, al jinete, y basado en ese estudio, pueden saber a qué, a dónde, a, a dónde meter, a qué caballito meter su plata para poder, poder poder generar una ganancia en esa carrera, ¿no? Entonces esa es la analogía que me explicaron para entender un poco más fácil lo que es invertir en... ¿Qué, qué te parece esa? ¿O qué le agregarías, qué le quitarías para poder explicarle a alguien desde cero cómo, cómo entender el tema de la bolsa de valores?
2: En, cier en cierta medida, sí sí es verdad. Sí es verdad, eh, sobre todo para los, para los que recién empiezan. Uh -huh. Pero en la bolsa tú vas a encontrar cosas que no encuentras en en una en una carrera de, de caballos, ¿no? Hay oportunidades en las cuales, para hacer la analogía, todos los caballos tienen tres patas y hay uno con cuatro patas, ¿no? Entonces, con cinco, este... Con ruedas. Claro, o sea, hay uno que, que vuela, o sea, hay, hay literalmente oportunidades en las cuales tú estudias empresas. Imagínate que tú vas a comprar una casa, ¿ya? Uh -huh. Vamos a hacer el ejemplo con casas. Tú vas a comprar una casa, ves tres casas, las tres casas son exactamente iguales, están en el mismo barrio, son una al costado de la otra y las tres están valoradas en mil dólares, ¿ya? Uh -huh. Pero tú no puedes saber qué es lo que tienen adentro. Lo mismo pasa con las empresas, ¿ya? Solo que tú sí puedes ver lo que está adentro. Si es que tú sabes leer los estados financieros, si es que tú te pones a, a ver un poco los ratios que ellas tienen, hay a veces oportunidades en las que vas a ver tres casas, pero una a mil dólares cada una exactamente iguales, pero una de esas casas va a tener dentro mil dólares. Funciona así. Hay empresas que literalmente están cotizando a una, una valorización, gente de 100 millones de dólares y tienen 100 millones de dólares en efectivo, 50 en productos, 50 en otros activos y una deuda de 50 millones. O sea, estás pagando 100 por algo que vale 150. Uh -huh. y, y esas oportunidades se dan. Y se han dado hace muy poquitos. Estamos hablando de hasta hace tres semanas, Zoom, la aplicación Zoom, valía más que las cinco aerolíneas más grandes de Estados Unidos. Uh -huh. A, a, hace dos días, American Airlines tuvo la crecida más grande en la historia de su acción. Creció 45% en un día. O sea, tú invertías 100 dólares si, un día antes, y ese día al finalizar el día ibas a tener 145, ¿no? Exacto. En un día. Entonces, este, es algo que le estoy poniendo casos atípicos, esto no pasa no espero un rendimiento de esa manera en la bolsa de valores pero pero sí puedes generar un 20, un 30% al año, eh, no tranquilamente, pero sí con esfuerzo
1: y con dedicación. Exacto, exacto, exacto. Entonces, ese, ese dato es muy importante, porque justo estaba hablando con un amigo de que hay, hay, hay acciones en aerolíneas en que sí era importante vender, pero hay acciones en aerolíneas que no van a caer, pero no hay forma de. American Airlines era una de esas, ¿no? De hecho, este sí, pues ahí hemos tenido una victoria interesante
2: Sí, y as a así como han habido los casos de Avianca, ¿no? Avianca se fue a la quiebra. Sí, Avianca sí. Es, es al contrario. Uh -huh. Avianca estaba cotizando hasta hace menos de un año en mil pesos. mil uh -huh. pesos, ¿ah? ¿eh? Y hace dos, tres semanas estaba cotizando en 20 pesos. Uh -huh. O sea, cayó el 99% de su valor en un año porque uh -huh. se declaró en quiebra.
1: Bien, entonces, ¿en qué otras cosas le recomiendas invertir a la gente que está acá preguntando? ¿En qué otra cosa recomiendas invertir a alguien? Aparte de, de bolsa, ¿no? Igual ya sabemos, ya nos ha dado un tip ahí para que puedas abrir eh, en ameritrade.com ameritrade .com, ameri, se, te, perdón tdameritrade.com Ahí puedes este, invertir eh, tu dinero y entras a Invertir Joven Invertir Joven. y hay un tutorial en invertirjoven.com invertirjoven. ¿no? ¿No? invertirjoven. sí, sí. hay, hay un tutorial de cómo crearte una cuenta a través de tdameritrade.com que nos está regalando Cristian, pero sobre todo te recomiendo que leas su libro o que escuches su audio, que de verdad está a 2 dólares ¿cuánto? 2 dólares, bueno 10 soles el tipo de cambio 2.99, no, sí, dos dólares
2: 99, 99, 10
1: soles, casi 10 soles el tipo de cambio de verdad lo recomiendo muchísimo ¿Qué tip le darías a alguien? Que eso es importante porque creo que lo tocas en, en el audiolibro. ¿Qué tips le darías a alguien para que distribuya su dinero de tal manera? Que, que es algo que repites constantemente en el audio que me parece increíble porque también está en la Biblia. Como eres en lo poco, eres en lo mucho. Como eres en lo poco, sí. eres en lo mucho. Lo repites en el audio un montón de veces y me parece increíble porque es así. O sea, mucha gente se está de repente los que están ahí escribiendo a decir, no, pero yo qué voy a invertir si no tengo excedentes, si gano tanto, no, cuando gane tanto voy a empezar a invertir. Hay gente que piensa así, ¿no? Que como gano poco sí. no puedo invertir, cuando gane mucho voy a invertir. Lo cual tú y yo sabemos que es un floro de la vida. ¿Qué le recomiendas a esas personas? ¿Por qué deberían empezar a invertir así tengan poquito dinero? ¿Por qué?
2: Es para, es para generar el hábito, o sea, tienes que comenzar a invertir, tienes que comenzar a pagarte a ti mismo primero para generar el hábito. No importa si, si comienzas ahorrando el 1%, si comienzas donando el 1%, lo importante es empezar, porque si tú no tienes la costumbre, el hábito de invertir en educación, de invertir en tus sueños, de invertir en general en la bolsa o invertir en inmuebles, o invertir en lo que tú quieras, Ahora que, que ganas poco dinero Cuando ganes mucho dinero va a ser peor es, es mucho peor Todos nosotros hemos escuchado las historias De los futbolistas que se fueron a la quiebra eh, Futbolistas famosísimos Que se van a la quiebra El último que ha pasado en Perú es este, Lamentablemente Juan Manuel Vargas endeudadísimo con los bancos Y eso pasa porque como él era en lo pequeño Fue en lo grande Como él no manejaba bien su dinero cuando tenía poco Pues cuando tuvo mucho hizo lo mismo Porque era lo que estaba acostumbrado y muy probablemente era de las personas estoy dando una dando un ejemplo dando un ejemplo que no conozco pero muy probablemente era de las personas que decía no invierto mi dinero porque no tengo tiempo para ver en qué voy a invertir no hago otra cosa porque no tengo tiempo para entonces es una falta de prioridades cada vez que alguien te dice no tengo tiempo para es no es mi prioridad hacer esto eh, en este momento o algo así entonces es muy importante que nosotros comencemos a donar comencemos a invertir en nosotros comencemos a ahorrar invertir a invertir en nuestros sueños, en nuestra libertad financiera y todo eso se genera con el hábito, con el hábito, repitiéndolo no importa si ganas no sueldo mínimo, no importa si estás en la quiebra, no importa si eres millonario hoy es el mejor momento para que tomes la decisión de ser una mejor persona y cambiar esos hábitos eh, que no tenías antes ¿no?
1: Y en, en, el, en el audio también dices algo que me quedó marcado que era algo que, que yo hago y que sigo haciendo hasta el día de hoy que me parece que es la inversión más importante, ¿no? que tú lo dices en el audio, lo dices un montón de veces, la inversión más importante de todo tu portafolio eres tú.
2: Tal cual, tal cual.
1: Esa, y, y esa creo yo que debería ser en este momento, justamente en lo que deberían invertir las personas, principalmente. Que ese activo le va a generar más ingresos, ese activo le va a generar más excedente que es invertir, en ti mismo, ¿no? Y una buena manera de invertir es $2.99 en Amazon, código de dinero. El libro. Sí, 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 tal,
2: tal cual. O sea, es que muchas personas vienen y me dicen, Cristian, yo quiero invertir pero no tengo dinero. O Cristian, yo quiero invertir y los ahorros de toda mi vida son este $200. No quiero decir que $200 sean poco, pero yo sí quiero decir de que tú puedes hacerlo mejor. O sea, uh -huh. si tú inviertes esos... Imagínate esos $200, invertirlo en libros o en capacitaciones... ¿qué clase de persona tú te convertirías si es que inviertes esos 200 dólares en ti? Muchas veces todos quieren eh, el atajo, ¿no? Buscar el atajo y decir ¿cómo me hago millonario con 200 dólares? ¿Cómo me hago millonario con tal cantidad de dinero? Cuando en realidad, volverse millonario, ser libre financieramente, es un proceso del cual tienes que disfrutar, si no es por las puras, y es un proceso en el cual tienes que reinvertir mucho en tu activo principal que eres tú. Tú eres el que vas a terminar creando esa riqueza o esa escasez. Entonces, tú eres el que tiene que mejorar día tras día y preocuparte en tener un plan de crecimiento, leer, escuchar audiolibros, cambiar tus hábitos, volverte una mejor persona eh, y realmente hacer inversiones hasta que puedan sonar absurdas en ti. O sea, yo justo contaba esta anécdota que a mí también me marcó. El año pasado, yo para ir a una conferencia eh, que yo quería ir, yo tuve que, que invertir, no me acuerdo si era el 50 o el 100% de lo que yo ganaba en un mes para poder ir a esta conferencia. Y yo igual decidí ir, o sea, decidí ir porque yo dije, esto es caro, sí, es caro estar en esta conferencia porque era en Estados Unidos y todo, pero es más caro no estar, uh -huh. o sea, es más caro perderme el networking que yo iba a tener en ese momento, o sea, conocer las personas con las que me iba a rodear, eh, conocer realmente todo lo que lo que quería estar en ese momento ahí con, con la industria, con lo que realmente me gustaba y me apasionaba y me apasionaba que, que no estarlo. Y lo mismo me ha pasado eh, muchas veces en mi vida. O sea, he invertido cantidades absurdas de dinero para estar en conferencias o estar con personas que, que yo realmente deseaba estar en ese momento. Entonces, este yo realmente invito a que todos hagan eh, inversiones que hasta resulten absurdas en ustedes mismos por la cantidad de, de dinero o de tiempo. Porque no solamente se invierte dinero, sino se invierte tiempo, que es el activo más importante que tienes en ti mismo. ¿no? Exacto. ¿Cómo inviertes tiempo? cambiando la televisión, cambiando las noticias negativas, cambiando ese entretenimiento por educación, hay que preguntarnos ¿cuánto tiempo al día invertimos en entretenimiento y cuánto tiempo al día invertimos en educación? educación debería ser por lo menos al mismo nivel que el entretenimiento, ¿no? Mínimo. el problema es
1: y cuando la educación exacto, entretiene, mejor todavía
2: mejor, tal cual y cuando, <risas> o sea, a mí lo que me preocupa es cuando me dicen, no tengo tiempo para leer un libro, no tengo tiempo para planificar mis finanzas personales pero sí tienen tiempo para planificar una vacación, ¿no? O sea, son las personas que de dedican más tiempo en su vida a planificar sus vacaciones que a planificar su futuro y sus finanzas personales, ¿no? Uh -huh. Eso es preocupante. Entonces, eso es lo que yo busco cambiar, dar educación financiera. Nadie de ustedes tiene la culpa de ser de esa manera porque el sistema educativo que tenemos, lamentablemente, es así. En el colegio, en la universidad, no te enseñan a manejar tu dinero, no te enseñan a hacer un presupuesto, no te enseñan a manejar tus tarjetas de crédito, no te enseñan a manejar nada, Respecto al dinero, hasta este matabú, ¿no? En la, imagínate sentarte en la mesa con, tu, con tus papás o con tu, tu familia y decirle, oye papá, ¿cuánto, ¿cuánto dinero ganas? Oye mamá, ¿cuánto dinero ganas? ¿Y cómo, cómo utilizas tus tarjetas de crédito?
1: ¿Y qué es el tan crédito poco? revolver?
2: ¿Por qué tan poco, ¿no? <ríe> también, también. Uf, te, te, es, es válido. <ríe> este, matabú, este matabú, a veces este, no, claro. no hijo, en la, en, en la mesa no se habla de dinero, ¿no? Entonces, este, <ríe> ese es, es este, es, este temas que en realidad han sido así durante mucho tiempo Y que estamos buscando cambiar ese estereotipo, cambiar ese paradigma Ese tema tabú a través del contenido que creamos en, en YouTube, en Instagram Y en todos los lugares que, que, que estamos, ¿no?
1: Y ahí, y ahí tú hablas algo con respecto a la empresa cuando hablabas de invertir en la bolsa La diferencia entre el costo y el valor, ¿no? Entonces, el, no es el costo de la capacitación que estás pagando Sino el valor que estás aportando en ti una capacitación Exacto. te puede costar mil dólares pero el valor que va a generar en tu vida es de cientos de miles, no es decir, hemos pagado capacitaciones de mil, dos mil, tres mil cuatro mil dólares, que sé que gracias a ese tipo de entrenamientos estoy donde estoy, por lo tanto el valor de esa capacitación fue de cien mil dólares, pero me costó mil dólares, entonces lo pago no yo, yo, hay cual. una historia que me pasó a mí, justo hace, hace tiempo hace siete, ocho, nueve años atrás manejaba una moto deportiva esta que nació mi hija, entonces hace siete años, mi hija tiene siete años, manejaba una moto deportiva cuando nació mi hija y mi esposa me dijo, este, vendes tu moto porque no quiero que mi hija sea huérfana, entonces vendí mi moto. <risa> Pero antes de eso, manejaba una moto deportiva y, este, fui con Fernando Magallanes, un amigo mío, lo conoces, de hecho, muchos de claro, claro. acá lo conocen, eh, fuimos a comprar un casco, un casco de moto, ¿no? Porque, o sea mi esposa siempre me decía, cuando no teníamos hijos me decía, tú maneja a 200 300 kilómetros por hora, siempre me decía eso ¿eh? 200, 300 kilómetros por hora por ahí, por ahí, por si te chocas te mueras y no me hagas cuidar a un hombre en estado vegetal, me decía <risa> y, y era su manera de pensar, ¿no? te mueres de frente entonces maneja lo más rápido que puedas, entonces para tener un cadáver bonito que dejar, pues tenía que comprarme un buen casco, ¿no? <risa> y me voy a comprar un, un casco y los cascos buenos de moto te cuestan de mil dólares para arriba un buen casco de moto, o sea, con el que te golpeas a, a 100 kilómetros por hora y, y tu cuerpo se destroza, pero tu cabeza queda intacta. Entonces, mil dólares cuesta. Entonces, cuando yo estaba con Fernando mirando ahí este los cascos, el vendedor, yo le pregunto, ¿cuánto está este casco de acá? Que era el que me gustaba. Y el vendedor dice, mil trescientos dólares. Le dice, ¿no? por ese casco. Y Fernando se queda porque él no era de motos, no tenía idea de cuánto costaba un casco bueno de moto. Y dice... 1.300 dólares por un casco así le dice al vendedor, no todo cachoso 1.300 dólares por un casco y, y el vendedor que seguramente fue uno de los precursores en la neuroventa, le, le responde hace, hace casi 8 o 9 años atrás, ¿ah? le responde joven, mirándolo a los ojos ¿ah? aplicando el silencio perfectamente joven ¿cuánto vale su cabeza? <risa>
2: Claro, bueno, nada
1: okay. más <ríe> Ok, este es el casco Este es el casco Claro, cuando realmente entiendes el valor No preguntas el costo Cuando realmente entiendes Exacto. el valor Entonces cuando entiendes el valor de una capacitación De invertir en ti mismo Cuando realmente entiendes el valor de invertir en tu cabeza No preguntas el costo Preguntas cuándo comienza Cómo me lo descargo no. es Lo mismo haciendo referencia a tu libro o sea, no es el costo, es lo que vale ese libro, o sea, te, te lo te aseguro cuento. que he escuchado el audiolibro dos veces y medio que es un libro que aporta mucho valor, cuesta casi tres dólares, dos dólares noventa pero ese libro vale un montón ¿eh? de verdad te lo digo, Cristian, gracias por por haberte gracias. dado el tiempo de de escribirlo, de de condensar de no no es porque no es resumir, es como compactar tanta información en, en, en un solo libro, no, de verdad es es un como te dije es un buen inicio y nos y, y me hubieras ahorrado muchos libros de lectura, <ríe> si es que hubiera comenzado por ahí, entonces de verdad lo recomiendo mucho los que me están escuchando comprenlo, eh, váyanse a Amazon, busquen Christian Arens, Amazon.com, busquen Christian Arens, descárguense el, el libro o descarguense el audio que igual está muy bien grabado, está muy bien grabado ese audio, está muy chévere. No soy yo, no salgo yo
2: en el audio, por eso está muy bien grabado.
1: Sí, 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 sí. Es, es, es muy profesional y, y, y das información muy valiosa, de verdad. Gracias, gracias por, gracias por eso. Y definitivamente vale, vale mucho más que lo que vas a pagar por, por ese por ese audio. Vale muchísimo, pero por lejos, así ¿eh? bastante más. Así que de verdad te va a salir casi gratis. Van a ser los 10 soles mejor invertidos de tu vida. Ese es el precio de una salchipapa, es lo que vas a pagar. <risa> <risa> pero vale uff muchísimo más. Entonces, váyanse a Amazon y descarguense ese libro es, y ese tip de si, si, si no puedes invertir en ti ¿quién va a invertir en ti? no me encantó cuando lo dices en el, en el libro no o sea, si realmente tú no puedes invertir en ti ¿quién, ¿quién esperas que invierte en ti? si tú no vas a invertir en ti
2: es cierto es, cierto, es fuerte <risa> pero es verdad la mejor inversión siempre vas a ser tú Exacto. así que hay, que hay que disfrutarla
1: entonces si vamos a invertir en tiempos covidianos la bolsa es una buena, una buena alternativa si es que tienes mínimo mil dólares para comenzar a invertir. Y si es que no los tienes, pregúntate por qué no los tienes, y luego, y luego, ¿en qué vas a invertir? Obviamente en ti. Tú eres tu mejor inversión, tu cabeza, tu, tu mentalidad, tus conocimientos, eres, es un muy buen lugar para comenzar a invertir. Y. y el libro de Cristian, Código de Dinero, es un buen punto de partida. Dentro de toda la información positiva que puedes encontrar ahí, ese es una, es un buen punto de partida, de verdad. Gracias, Cristian. Y tus palabras sí. finales para todos los que nos están viendo y que quieren empezar a invertir. ¡Ah, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo ah, con, este, con este regalo! Si le das like, comentar y compartir, vas a entrar en un sorteo de un audiolibro que Cristian le está regalando a uno de los espectadores oyentes Así que aprovecha, like, comentar y compartir para que entres en un sorteo y te puedas ganar un audiolibro que Cristian nos va a regalar. Palabras finales, Cristian, para todos los que nos están escuchando sobre invertir en tiempos covidianos.
2: Les sugiero, bueno, para empezar muchas gracias por escucharnos durante todo este tiempo. Muchas gracias, Juanjo, por, por la invitación. Y ya saben, la mejor inversión son ustedes mismos. Comiencen a invertir, comiencen a cambiar sus hábitos, comiencen a volverse mejores personas, cambien ese tiempo, de entretenimiento, por educación, tiempo en educarse, cambien esa música que escuchan por podcast o por audiolibros, cambien esa televisión dando malas noticias por YouTube, canales como el de Juanjo, canales como el mío, canales de emprendimiento, finanzas personales, inversiones en general. Eh, y por último, quiero decir la frase que además he dicho en mi canal, que no es mi frase, pero que le he tomado como propia, eh, porque en verdad no sé de quién es, pero me encanta. Así que el libro es un excelente esclavo, pero. Un pésimo amo, vamos a hacer que el dinero trabaje por nosotros.
1: Así es, el dinero es un pésimo, pésimo amo, ¿no? pésimo amo. O sea, yo yo, yo le sí. conocí esa frase como: tu mente es un pésimo amo, pero un excelente esclavo. En realidad, <risa> así le la, así la escuché, escuché por primera vez. Y cuando tú le escuché de ti, dije: Sí, también, el dinero es un pésimo amo, ¿no? O sea, no, no el dinero así no es. está hecho para que nosotros le sirvamos, sino para que él nos sirva, ¿no? Para que Crea lo hagamos mucho... Trabajar por nosotros o sea, El dinero tiene Así que es. trabajar por no Tiene que ser nuestro esclavo el dinero ¿No? eh, Ve y trabaja, Así deberías decirle tu plata Pero para eso hay que, cual. hay que educar Hay que educar la cabeza Y un buen punto de partida es Ya saben, ingresen a invertirjoven.com Y ahí hay un tutorial Para que puedas abrirte una cuenta Y empieces a invertir Si es que tienes ahí mil dólares de excedente Nunca inviertas más de lo que estés dispuesto a perder Eso es básico Nunca inviertas más de lo que estés dispuesto a perder Ojo ¿eh? Eh, para que para que no te apegues a ese dinero y puedas empezar a invertir en la bolsa y por ahí Cristian también tiene un curso de cómo aprender a invertir en la bolsa así que también lo pueden encontrar ahí en invertirjoven.com
2: eh, Sí, salen cursos o me escriben por cualquiera de mis redes sociales y les paso más información, descuento a todos los que te siguen.
1: Ahí está, un descuento especial para los que quieran ap aprender a, a invertir en invertirjoven.com pueden encontrar la información o le escriben a Cristian que están ahí todas sus redes para que lo estolquen para que le den like a sus redes eh, y ya, eso es, muchísimas gracias Cristian por estar, Bien. hemos aprendido un montón del día de hoy eh, información muy valiosa para que las personas empiecen a a invertir y sobre todo empiecen a invertir en uno mismo el tip de la vida de cómo leer de 40 a 50 libros al año ese tip tan sencillo y tan así pero que cuando yo lo le dije esto es es esto no tienes idea de cuántas veces lo voy a duplicar en la organización de redes en teoma que nosotros hacemos no sabes cuántas veces lo voy a decir creo que en cada vez que salga a hablar le voy a decir léete 30 páginas treinta páginas al día, lluevo, truene, pase lo que pase, lee 30 páginas al día y te vas a leer de treinta, de cuarenta, cincuenta libros al año y no sabes lo que va a ser mi organización en un año, Eso ¿eh? sea, va a ser una locura Estoy de, que de sí. eruditos <ríe> Con un tip tan simple, tan simple como leete 30 páginas al día. Muchísimas gracias por eso, gracias por toda la información que nos has dado y nos vemos el día lunes. El día lunes tenemos una... Un, una reunión con Fernando Magallanes, ahí tenemos otro tema muy interesante que el día de mañana voy a publicar muchísimas gracias Cristian nuevamente ya sabes, dale like, comentar y compartir a este video y podés entrar a un sorteo para que te ganes un audiolibro de Código Dinero de Cristian Arens y búscalo en Amazon Código Dinero Cristian Arens para que te lo descargues, 2 dólares es los mejores 2 dólares 99 jamás invertidos en tu vida, bien gracias Cristian por todo y ahí nos vemos, chau chau chau